0: O forra daqui a mim
1: Olá, meu povo lindo meu povo maravilhoso. Seja bem-vindo a mais um episódio do Cheio das Histórias. E dessa vez, a gente está aqui em um episódio muito especial. Muito bonitinho, perfeitinho para o momento que a gente está vivendo, que é o fim do mundo, né? De certa forma. E então está eu, criador aqui do podcast Cheio das Histórias, né? E o professor Vitor Soares, que é um grande amigo meu, um grande incentivador meu a criar um podcast de história. Porque ele também tem um podcast de história dele, o História e Meia Hora. E a gente vai fazer o que aqui hoje? Mano, a gente vai trocar uma ideia, velho. Eu e o professor... Vitor Soares, também o criador desse podcast lindo e maravilhoso, que a gente vai conversar um pouco mais sobre ele. Principalmente, né, o motivador, a principal forma ali de me motivar, de dar um pontapé na minha bunda ali inicial pra eu poder começar a fazer um podcast lindo e maravilhoso pra vocês, que é o Cheio das Histórias. Então, sem perder muito tempo, a gente vai dar logo início ao episódio, mas se lembre, por favor. Eu preciso muito da ajuda de vocês e eu só cresço nesse mundinho de podcast. Eu só consigo levar a educação às pessoas, levar o meu podcast adiante se vocês compartilharem ele no Instagram, compartilharem. Compartilharem isso para as pessoas, mandarem para onde for, no Facebook, no Twitter, aonde for. Eu preciso de vocês em qualquer cantinho. Eu preciso que vocês estejam junto comigo. Então, qualquer coisa, os links do, do professor e do podcast dele vai estar tá tudo na descrição. Mas o meu podcast, o Instagram do meu podcast, o arroba X das História também sempre está na descrição de cada episódio. Então, ah, eu não sei qual então, o Instagram, por exemplo, vai lá na descrição do episódio. Você vai ver qual é o Instagram. Entra no Instagram, segue a gente. É muito importante que você me siga e compartilhe o episódio por lá, compartilhe o meu perfil, ajude a levar educação independente, de qualidade e gratuita para quanto mais pessoas possível, né? E hoje é um episódio especial, como eu já disse, e a gente vai trocar uma ideia um pouco mais de boa, xingar o outro ali e se conhecer melhor, tá? Então um grande beijão pra vocês e vamos pro episódio. Eu pensei várias vezes, né, em um milhão de temas pra conversar contigo. Na minha cabeça eu vi o fascismo, Segunda Guerra Mundial, uhum. sei lá, o que for. Só que eu fiquei assim, mano, o vitinho ele é muito importante. Ele é mais importante que o fascismo, ele é mais importante <risos> que a Segunda Guerra Mundial. É isso, Ah, eu vou chegar na... No primeiro episódio. Olha, já tô dizendo que é o primeiro episódio porque você tá aqui e você não tem escolha. Você já vai gravar outros episódios no futuro comigo. <risos> Pode ser. Aí eu. Ele vai. Ele vai chegar aqui e a gente vai trocar uma ideia. Cara. Sobre, sobre a vida. Eu quero conversar contigo, mano, sobre o que for. Mas antes da gente conversar, é, eu quero te perguntar, cara, onde é que tu acha que o fim do mundo começa? É só uma indagação aqui.
0: Hum. O que você acha que. Você quer perguntar pra mim o que. que... Onde que o mundo acaba? Não, é. Não, onde que o... Ei, caralho, Rocovid. Acaba o Rovid, <risos> eu já tô espirrando. Eu acho Ai, que tá um, é onde ah. o mundo começa a acabar, entendeu? Começo do fim. Uh, cara, não tem muito. Muito, muito jeito que é isso? Tem muita forma, o mundo vai acabar de diversas formas diferentes. Qual vai vir antes, pode ser a pergunta. É... Caralho, do nada, moleque. É o Covid real. Mano, eu acho que o mundo, ele começa a acabar quando... Deixa eu ver um momento mais possível. Eu acho que vai ser... <risos> <risos> Caralho! É <risos> tá difícil? Não tô conseguindo me concentrar. Caralho. Cara, eu acho que o mundo vai acabar Ai. pra dar minha rinite terminar, velho. Não, moleque. Eu, sei lá, acho que eu bati a mão no nariz, alguma coisa do tipo. Cara, eu acho que tem muita possibilidade, mas eu acho que a é mais provável vai ser algo em relação a algoritmos, né, cara? De Big Techs. Car Caralho! aí é, eu acho que é ali que vai dar a, a, a próxima merda, né? Acho que não. não esses algoritmos, eles estão aí aquele aquele livro né como democracias morrem isso é apenas o começo da parada assim eu acho que a longo prazo a gente vai ter que isso é, é o capitalismo né não é como se fosse algo novo é um capitalismo com pouca regulação sim é, o, o talvez então, eu acho que a, a minha resposta é essa assim, eu acho que o mundo começa a acabar quando o, o capitalismo começa a triunfar porque o, o o sistema capitalista ele é ele é essencialmente egoísta Sim, ele, ele só é, se mantém ele, por isso, né? É, ele não... Você não tem preocupações com o futuro, você não tem preocupações com o que é certo, você não tem preocupações com nada, você tem preocupações com o lucro. Uhum. E é questão de tempo pra que o lucro, ele seja... Como é que eu posso dizer? Ele seja prioridade em detrimento do mundo, tá é, <risos> ligado? É. é questão de tempo pra, em algum momento, alguém tomar uma decisão que foda o mundo e... Spoilers, já tem gente tomando pra caralho esse tipo de decisão E o mundo vai acabar por conta disso, né cara Olha aí a hecatombe, é, ecológica que a gente tá sofrendo, né velho tá, tá tudo ficando muito mais quente Porque o vagabundo quer explorar o mato, tá ligado? é o Cara, antes da gente prolongar essa ideia eu quero te
1: fazer uma, um questionamento envolvendo... Um, envolvendo uma, uma perspectiva de vida que você tá passando agora que eu tô passando também. Você hum. era professor, né? Você se formou quando?
0: 2012, 13. Pronto. 2012, 13. Tá aí com
1: 48 anos,
0: 50? Com 29 aninhos de, de, de pura ingenuidade ah. e tesão de 20. É porque, que é, é porque o
1: rosto tá aparentando assim... Enfim, mentira. Entendi. Ah, é direto. <risos> Mas assim, é... Cara, tu ainda é professor, né, querendo ou não É isso que é um, uma ideia também É,
0: pô Tá lá, tô lá no licenciatura até hoje, tá não, não apagou. Quando eu larguei as escolas, não sumiu o licenciatura do meu diploma, não. Tu sentiu que quando
1: tu tava esse ano, porque quando eu senti quando a gente tava trocando uma ideia, né, sobre tá dando aula em plena pandemia, porra, tu parecia é. claramente cansado, velho. Tu acha que isso aí é uma... o, o capitalismo, o fim do mundo, o que é que seja, ele tá te condicionando tanto aí tu viver num ambiente hostil, assim, velho. Porque, porra, tu ter que dar aula num momento de pandemia, tu ter conseguido tu deixar de dar aula pra focar mais no podcast, né? Porque você tem um podcast, o História em Meia Hora e o História pros Brothers. Mas, porra, tu se sentiu assim meio que, caralho, o mundo não vai parar pra entender que eu não posso dar aula pra esse pivete aqui nesse momento, tá ligado? Tu não se sentiu...
0: Ah, cara, eu... Isso sempre rolou, né, cara? Existem, como é que eu posso dizer? Existem pessoas que precisam dançar conforme a música. Ou elas não dançam e não vivem, elas vão morrer, né? Eu, eu acho que, claro, né, não, não é maneiro que eu trabalhe na, na pandemia, obviamente, mas, pelo amor de Deus, né, cara? Desde que eu sou... Desde que eu me entendo por gente, acho que desde meus 16 anos, que eu trampo pros outros, não querendo, em situações ruins, assim. Eu acho que é só mais um trampo, tá ligado? É, é, o, o fato da pandemia tá rolando, cara, honestamente, era só mais um fator, mas a, o quanto que o trabalho ele, ele esmaga a pessoa que você é, o quanto que o trabalho o assalariado ele impede você de poder realizar coisas e tudo mais, também isso sempre existiu, sabe? É, antes de pandemia mesmo, eu, várias vezes eu fiquei muito frustrado. Porque eu, eu tinha várias ideias e vários projetos e várias... Várias, várias maneiras, eu posso assim dizer, pra, pra transformar as paradas e, e impactar a vida de muita gente. Só que não dava, velho. Tem que pagar conta, tá ligado?
1: Isso de, do que a gente faz, né? Eu começando agora também, tu já tá há um tempinho aí. E uh, eu acho que envolvendo principalmente educação, tá ligado? Eu acho que não menosprezando os outros podcasts, assim, já que a gente... Nós dois gravamos podcast. Mas não menosprezando, sei lá, o um Monark falando merda 24 horas por dia... Mas já menosprezando, acho que a ideia de você ter que fala, fazer algo envolvendo a, é ambicionar, né? Algo envolvendo a educação futuro pra vida das pessoas, eu acho que isso é um desgaste maior. Porque cara, tu tá pensando muito a longo prazo não só ao teu longo prazo, a longo prazo de milhares de pessoas. E, como tu falou, a situação de, tá, de ter que trabalhar, de ter que se submeter a uma situação difícil, não é de agora da pandemia, não é de agora do Bolsonaro, por exemplo. É óbvio que, porra, é um fato... <risos> Soma, né? <risos> um foto de... <risos> de soma de desgraça, mas eu acho que trabalhar com educação é promover educação como entretenimento também, né? Porque a gente, querendo ou não, eu faço uma parada e tu faz outra envolvendo história, a gente trabalha com história. Também é entretenimento, porque tu tá ali com seu desavenço com o Nick, eu conversando com ele, trocando uma ideia, ou então sozinho. Eu, eu, na maioria das vezes, tô sozinho, agora eu tô contigo. E a gente tá pensando no futuro, porra, da humanidade. só A gente não vai mudar o mundo, mas... É difícil, tá ligado? Eu sinto, eu sinto meio que... Eu fico meio desesperado. Eu sinto que é uma reflexão muito... Caralho, eu tô mexendo com o futuro das pessoas. E o meu futuro tá muito bosta. Mas eu tenho que continuar. Cara, muito...
0: não, eu, eu entendo. Eu, eu acho que, que a gente... Tão importante quanto as nossas atitudes... precisam ser as nossas ambições, tá ligado? O que você vai fazer... O, o, os passos que você vai tomar... São importantes, definitivamente. Mas olhar pra onde você quer chegar... Tão importante quanto. Eu acho que a gente tem que trabalhar... Nossas expectativas muito bem, para sempre alcançá-las, e não é figurativamente, é literal, escrever quando consegue, tipo, colocar no papel, assim, ó até dia tal eu quero ter isso, até dia tal eu quero ter isso aqui, eu quero chegar nisso aqui, com o tempo, você vai alcançando metas, e, e, e chegando em lugares, e, e, e completando o seu projeto, e aí no final de um longo período num ano, no final do ano, no final de dois anos O seu projeto vai estar tá grande E aí as expectativas maiores Elas vão ser alcançadas Indiretamente, sem nenhuma intenção Eu acho que o, o maior desafio Não é o, o, o Big Boss tá ligado? Uhum. Não é o Big Boss É o assim, caminho né mano É, não, 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 não é uma parada muito grandiosa É o, é o degrau diário, entendeu? É o degrau diário do projeto que você vai... E aí você tem que fazer não, até de tal tem que ter subido tantos degraus, tá ligado? Então, assim, é, o desafio é isso. Aham, uhum. tu teve esse pensamento quando tu começou a fazer o podcast? Cara, tive porque eu já... Como é que eu posso dizer? Quando eu fiz o História em Meia Hora pela primeira vez, ele se chamava História em 10 Minutos. Hum. Era... Eu fiz um teste em 2019, isso. E aí eu pensei... Ah, vou fazer essa porra, foda-se. Aí eu gravei um de Primeira Guerra. Tem até na internet em algum lugar aí, esse episódio. E aí comecei a mandar pros amigos e tal, né? Pegando a opinião das pessoas e recebi umas críticas. E aí eu percebi também que eu não gostava de 10 minutos e tal. E eu falei, ah, vou fazer em meia hora. Então. Quando eu fiz o primeiro episódio, ainda em 2019, eu vi... É divulguei, pelo menos em, minimamente, assim, também novamente entre amigos. E aí eu pensei, cara, tipo, cara, é, é, esse projeto, ele é um projeto educacional, ele é um projeto que, que é uma pílula de conhecimento, eu consegui explicar de um jeito que ficou claro, tem problemas, na, na época a qualidade era bem pior, porque eu usava um microfone muito mais, pegava muito, muito ambiente, o ambiente era uma merda. E aí eu fui vendo, eu falei, cara... Com esse produto que eu tenho aqui, até onde eu posso chegar? Eu calculei, eu pensei, peguei referências, e aí eu fiz um planejamento anual, assim, pro projeto. Na metade do ano, eu já tinha alcançado vários desse planejamento anual, batido no final do ano, e aí eu, ok, vou fazer um outro planejamento. E aí eu fiz um planejamento os próximos cinco anos. Caralho, cinco anos? E, sim, Porra. Uma noção onde que eu tava. Era o meu planejamento do História maior. Só que, cara, é... como eu fiz um planejamento detalhado, tipo assim, por exemplo, eu quero que dê certo. Tá bom, mas o que, que é dar certo? Aí isso abre um subtópico. Ah, dar certo é eu poder pagar minhas contas, beleza. Uhum. Quanto que você precisa pagar as suas contas? Aí é outro subtópico. É tanto, beleza. Mas quem vai te dar tanto? Aí é outro subtópico. Então você vai chegando em problemas pequenos que são alcançáveis com o tempo. E aí eu cheguei em, em problemas em metas e fui batendo elas, né? O, o próprio lance de... Largar a sala de aula, eu planejava começar esse processo no final de 2022. Porra,
1: isso daí é uma decisão braba. Braba. É, porque eu fora, não é, consigo. Eu, eu, eu nunca entrei numa sala de aula pra dar. Tô no terceiro semestre, acho que. Mas Sim. eu tô no terceiro semestre, eu tô querendo botar o mundo nas minhas costas, que já tô vendo que não dá, porque eu tô querendo ler tudo e fazer uhum. tudo e eu tô conseguindo fazer nada mas aí tem o um fator de que, caralho, pandemia, eu não vou conseguir fazer nada, vou sair perdendo, etc e tal. Que é questão de cobrança, não é uma cobrança muito idiota. Mas você continuar, você traçar metas na tua vida é muito importante. Eu acho que é um papo muito coach, acho que, mas é importante,
0: tá ligado? Ah, mas o o bagulho do coach, cara, que fode é quando os caras querem enganar os outros, né, pô? Mas ensinar a galera a ter disciplina, pelo amor de Deus, disciplina nos bagulhos que as pessoas mais subestimam, cara. Tu acha, mano? É, disciplina. Pra caralho. <risos> é disciplina. Eu, eu, eu acho que disciplina é um bagulho subestimado no sentido de. Não é romantizado. Entendeu? Ah, tipo, deveria. Se você, não, se você não tem um personagem. E de filme foda, que é o cara super disciplinado. Quer dizer, até tem, mas não é o padrão do homem padrão que você quer ser, a mulher padrão que você quer ser. Não é a mulher extremamente disciplinada. Geralmente é uma coisa romantizada no caos, Na verdade, né? Na verdade, eu acho
1: até que isso se vincula muito a vilão, sabe? Os vilões, eles são pra... inteligentes, ah. com... fazem tudo Minuciosos, certinho, detalhistas, isso. né? Isso,
0: justamente. E, e, e tão importante quanto o próprio talento. Tão importante quanto o próprio talento é a disciplina, cara. É o grande desafio. É você estar tá em casa, você ter a, op a opção de, 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 sei lá, entrar na partida de LOL, ou você ter que ler um, um artigo. Ninguém tá te cobrando. É uma
1: decisão, não Tem ninguém cara, atrás de você. É uma decisão tão complicada. Eu, eu tô me identificando agora com a tua frase, porque eu pensava que isso era só comigo. Eu me sentia a cereja do bolo, achando que era só não. eu que olhava assim. Mano, ou eu posso, sei lá, assistir, porra, não sei. Todo mundo é deu Cris... Ou ler um artigo super foda que vai adicionar muito num bagulho que eu tenho que fazer. Adivinha, você
0: vai assistir <risos> todo mundo Mano, não, lógico. Eu termino e é. vou e volto no todo mundo deu crise tá ligado? E vou te falar uma coisa, cara, vou te falar uma coisa. Já se prepara, pega o hábito do, 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 da disciplina, porque... Quando você tá na faculdade, você tem professor te cobrando. Demais. Você tem matéria cobrando, você tem, enfim, números, sabe? Você tem um, um retorno. Quando você vai trabalhar... O, a cobrança já começa a ser, tipo, diferente, né? Porque você tá numa sala de aula, você tá dando uma aula ruim, a galera não vai chegar pra você e falar Vitor, você tem que mudar sua aula. É bem mais fácil a galera chegar e contratar outra pessoa, sabe, do que fazer esse processo. Você tá demitido. É, é exatamente. Não, não é pronto. segunda então chamada, você, tem que ser você tá demitido. Isso, então você tem que ser crítico a você mesmo e ter, ter uma disciplina muito grande. E no meu caso atual, meu maior desafio no momento é justamente essa disciplina. Porque... Mano, não tem ninguém me cobrando nada, tá ligado? É, é, eu, vou, eu vou sofrer impactos diretos das minhas decisões, então eu que tenho que fazer, tá ligado? E, e é difícil pra caralho, é difícil pra caralho, ainda mais eu que tô produzindo dois podcasts, cara. Eu tô produzindo coisa pra caralho e não tô... e, e eu tenho... Ah, ok, eu tenho tempo livre hoje, só que criatividade é uma parada que não, não é como apertar um botão e pronto, você é criativo.
1: Eu não sei como é que tu faz, porque aqui pra quem tá ouvindo, né, que não conhece o Vitinho, ele justamente, ele porra, ele tem até banda de rock, por tipo, mais que esteja parado, né, mano? É hardcore, é, né, que tu toca.
0: Isso, isso, hardcorezinho.
1: Pois é, tu tem uma banda, tu já escreve, beleza, já tem que ter criatividade pra escrever a caralha da música. Aí tu tem que fazer também, tu tem que fazer dois podcasts diferentes. Aí, não lançar tantos episódios por semana. Sem falar que hoje, né, hoje em dia tu tinha falado do algoritmo, que foi um ponto que eu fiquei, caralho, eu não sabia, eu nunca tinha pensado na minha vida que o algoritmo seria o fim do mundo, mas é necessário que tu esteja envolvido no algoritmo, senão tu vai ficar pra trás. Certeza. Tu tem que ficar ali mandando, mandando, mandando Mano, isso exige uma criatividade, cara. Eu acho que a gente nunca viveu tanto num tempo em que exige tanta criatividade pra poder se manter, se adequar, se adaptar e tudo mais. Sendo que antigamente, quando a gente olha pra trás, pelo menos eu tenho essa sensação que, porra, todo mundo que lá atrás sei lá, pintores, artistas, poetas, filósofos, todo mundo são muito criativos. Hoje em dia parece que ninguém é criativo. Sendo que... Pelo contrário, hoje em dia parece que exige mais criatividade do que ela na, naquela época e hoje a gente tem menos criatividade. É um paradoxo. Eu tenho a sensação que é um paradoxo assim, meio que sem fim, tá ligado? Eu fico meio perdido. Aí toda semana pelo menos comigo, eu tenho que escrever um roteiro pra um episódio, aí o roteiro, que já tem um pouco mais de dificuldade por conta que eu não sou formado em história, eu sempre ressalto isso antes que a galera... Não é, não é tirando minha responsabilidade da parada, tá ligado? Eu não sei eu não vi o conteúdo ainda na faculdade porque, como tu sabe, no início da faculdade é muita teoria, é muito... Tipo assim, ninguém chega no primeiro semestre da faculdade estudando a inquisição. Então, tipo assim, toda semana tem que sentar, tem que olhar o roteiro, aí o roteiro já leva umas tantas horas, velho, de pesquisa, porque você tem que fazer um bagulho embasado, porque você tá mexendo com ciência, você tá mexendo com pessoas você tá mexendo com um passado delicado aí você tem uma pressão da sociedade pra mostrar o quanto aquilo que história é ruim porra, o governo fazendo isso especificamente, diretamente porra, com atitudes ali que beiram não, que são fascistas né de cortar a ciência, de cortar aquilo que faz você pensar diferente e a criatividade, você precisa dela, cara. Eu acho que sem criatividade você não consegue sobreviver nesse espaço. E, e aí fica até um discurso meio... Porra, então quer dizer que as pessoas que não trabalham com criatividade... Elas só vivem um dia atrás do outro? Cara, é uma, eu acho que é uma situação muito complicada. É, um, é muito de delicado, Porque tem pessoas que... Como o Vitinho que trabalhou, teve que trabalhar durante a pandemia... Mas tem situações que são muito piores, que a galera tem que sair, tem que ir atrás... Infelizmente tem que estar tá trabalhando e não é só falar... Ah, seja criativo que você vai conseguir mudar a sua vida e yeah, é... Tipo, faça trade, invista 100 reais e transforma em 50 <risos> mil reais por dia, tá ligado? É complicado, eu fico toda semana tô essa crise de criatividade, tá ligado? Eu fico perdidaço.
0: É, cara, a gente, a gente não tem regra, né? O cérebro de cada um é, é sabe, bem individual... Mas existem alguns alguns consensos aí na história que é você fazer exercícios físicos, se alimentar bem, dormir bastante, beber bastante água, é, conversar com pessoas, consumir coisas diferentes, é, depende, sei lá, se você gostar de caminhar, você andar com o celular e gravar ideias num grupo próprio do WhatsApp é, e, e sempre tentar fugir da zona de conforto, né, cara? É, a zona de conforto, ela não é criativa porque ela é confortável, então ela não te expõe a situações novas. Então, quando você foge da zona, da zona de conforto, você está numa situação nova, está num lugar novo e isso tem muito mais probabilidade de te dar alguns insights novos. Então, lógico, que isso não é uma regra, nem é uma fórmula mágica, mas é o que é o básico do Beabá que eu tento seguir, tá ligado? Eu tento fazer essas coisinhas aí, claro que eu não consigo fazer tudo, sempre, né? Eu sempre, pô, acabei de comer a pizza aqui, tá ligado? <risos> então, então eu tô errado nesse aspecto, mas foda-se, vou comer também de vez em quando. É, novamente tem que, ter, tem que ter uma disciplina muito boa pra poder planejar, tipo assim, segunda-feira é dia de, de ter a ideia. E aí segunda-feira você trabalha pra ter ideia. Eu faço
1: exatamente assim, ah. velho, não tem noção Eu lanço o episódio no sábado, por exemplo Eu lanço todo sábado, uhum. aí domingo Eu dou um descanso, assim, na minha cabeça Eu vou fazer uhum. qualquer coisa Que não seja podcast Qualquer coisa que não seja faculdade, por mais que eu ainda Faça, porque tu comeu pizza hoje, né Tem dia que não, é, não dá, mas tudo bem Não,
0: tão importante quanto a parada É saber também dar, uma, dar um relax véio. Você tem que ser feliz também bro. Aí domingo eu fico
1: relax ali, conversando Com a minha vida, sei lá, lendo algum livro aleatório, fazendo qualquer coisa, jogando videogame, jogando malzinho não sei. Aí segunda-feira eu começo a engatar bem de pouquinho em pouquinho no podcast. Bem devagar eu vou pensando, caraca, esse tema é legal, esse tema tem isso, esse tema tem aquilo, isso tem aquilo, aquilo outro. Aí terça-feira já começa, já abro ali o Google Docs, já abro uns artigos ali, já jogo no, no Google umas paradas, já vou procurando umas reportagens, umas, umas matérias fodas. Pô, eu vou atrás. Aí na quarta-feira, pra... terça pra quarta-feira já tô escrevendo. Aí começa quinta-feira é gravar, aí sexta-feira pra sábado é editar, então tipo assim é uma rotina muito, que, que me ajudou muito, até porque assim, quando eu fui atrás de fazer o podcast é, ano passado, eu até tive uma, tive uma conversa contigo, porque a gente um, um, um amigo em comum nosso te indicou pra mim e foi muito foda, porque é, mano, 2019 pra 2020 foi um ano muito estranho pra mim porque eu entrei na faculdade, só que eu não entrei feliz, tá ligado? Eu não entrei fodão assim, caralho, eu tô numa faculdade faculdade, yeah. é porque eu entrei com aquilo na minha cabeça, porra, isso aqui é um ambiente muito diferente, algo muito novo na minha vida e você leva o um tempo para digerir, nem sempre as coisas na tua vida que vêm assim de uma vez é 100% bom de uma vez, eu acho que quando tu, pronto, quando tu deixou de dar aula em escola para poder dar aula de maneira digital pro podcast e tudo mais, foi um baque, não foi um bagulho que tu se acostumou da noite pro dia, tá ligado? Tu, ficou, hum. tu, tu meio que ficou olhando assim, tu acordou de manhã, foi dar aquele mijão, errou o vaso ali, mijou o chão todinho do banheiro... Tô até agora, <risos> aí, tô tô até agora espera, mesmo, né? Aí tu olhando no espelho, aí tu ficou, porra, o que é que tá acontecendo, mano? E eu fiquei assim. Aí 2020 chegou e eu tava com vontade de fazer um podcast desde 2014. Principalmente por causa do conhecidíssimo Nerdcast, né? Aí, mano, eu quero fazer um podcast, quero fazer isso aqui. Aí, cara, 2020 bateu aquela bad junto com a pandemia. Mano, eu vou morrer a cada segundo, eu vou morrer a cada dia por causa da China. Meu Deus, aí o coronavírus vai bater no meu portão, tá ligado? Tipo, SWAT vai entrar e eu vou morrer pô, morri, aí eu precisava uhum. de alguma coisa, eu precisava de rotina, eu precisava de disciplina, eu precisava de algo diferente na minha vida, aí eu falei contigo e tu, mano, só vai, eu me lembro tu falando assim, só vai, tá foda-se eu falei, foda-se, é, cara eu sou aluno, A gente pensa não sou formado aí tu, foda-se, é, foda tá ligado ah, mas eu tenho
0: celular, não tenho microfone foda-se, é, cara, acabou não tem papo <risos> cara, o que acontece, é que no final é, o que impacta mais o mundo não é o que está na nossa cabeça. O que impacta o, nosso, o, o mais o mundo é o que está concreto, o que está feito, o que está produzido. E no final, nós lemos histórias sobre o que as pessoas fizeram. E não deixaram e não sobre de o que fazer. as pessoas. Isso, não é o que a pessoa pensou, tá ligado? Sei lá o que a galera pensou, tá nem tem como descobrir. Só se, pô, fizeram uma, uma, uma terapia fudida no Marco Aurélio. chegar no Marco Aurélio e falar, porra, Marco Aurélio, o que, que você tá pensando? Aí quem sabe a gente saberia alguma coisa. Mas a grande possibilidade mesmo de estudarmos é o concreto o fato, a ação... E a ação, cara, ela, ela que é essa antagonista da, da, meu Deus, da hipótese não, cara da teoria, a ação que é antagonista da teoria, ela é ela que movimenta, brother. Se eu não me engano é o Lenin que fala, né, que a ação sem teoria é cega, mas a teoria sem ação é um devaneio, é um sonho. Uhum, é uma sabe, parada não, não que não significa nada tá Isso, não, não rola, não, não, não acontece nada só no mundo das ideias. Então, meu amigo, que se foda, você vai morrer, cara. Eu acho, vai eu morrer, acho interessante,
1: cara. é porque a, como a gente trabalha nessa ideia de história, eu digo que a história ensinou a gente muito errado, tá ligado? E é uma parada que eu faço no meu podcast e tu também faz, que eu, mais especificamente, eu tenho um quadro, todo mês eu faço um episódio sobre pessoas que são excluídas da história que tem aquela ideia de que essas pessoas não fizeram algo grandioso. Porque a história só considera a galera que faz algo grandioso, né? Tipo, porra, é, tem que ser a princesa Isabel que libertou a escravidão, tá ligado? É ela e pronto, foda-se. Um exemplo, né? Mas tipo, a gente aprendeu muito errado com a história de que as pessoas só são importantes quando elas são grandiosas. E eu acho que dá pra ser grandioso no mínimo que tu faz. Porque assim, é, querendo ou não, senhor Vitinho, o senhor é um rapaz reconhecido, está sendo reconhecido bastante. E isso me motiva, porque eu já falei várias vezes, isso me motiva pra caralho. Sim, esse Pod... Bom, esse, esse podcast aqui é um episódio de puxação de saco. Daqui a pouco eu vou mandar, um, isso, eu vou mandar um nude pro Vitinho. Mas assim, <risos> é, tu, tu, porra, tu entrou no top 50 do, do, dos podcasts
0: mais ouvidos do Spotify, não foi essa semana? Eu peguei 40 no momento ali, peguei o 40 no Spotify BR, mas agora fui pra 49 de novo. Porra de, de, de câncer, a galera da astrologia me fudeu, cara. <risos> Filha da puta, cara. É, bota a culpa na astrologia
1: e foda-se, só vai. Eu boto
0: mesmo, eu sou Leão. O leão é assim. <risos>
1: aí, mano, relaxa. A gente ainda vai matar esses 39, 48 podcasts pela frente botar em primeiro.
0: É o projeto de genocídio podcastal. <risos> é um projetinho aí que tá... No... Pô, é a Contratar <risos> tá o Bolsonaro, chegando. ele parece ser experiente nessas paradas.
1: Mas <risos> assim, velho, é... Tu, tu tem um alcance muito maior do que o meu. Mas isso é uma parada que eu, te... eu fazia errado no começo, eu tô desabafando aqui, que era ficar me comparando contigo, porque tu é do mesmo ramo, né? Eu te admiro pra caralho. Aí eu fiquei assim, mano... Pô, valeu, mas...
0: É, não o tem Vitinho
1: essa, é mano. pica e eu tô sendo assim, tô sendo uma bosta. Só que aí, velho, aí chegou o quê? Eu não tenho um público tão grande. Tá ligado? Mas eu percebi que o meu público pequeno ele é muito grande, de certa forma. Lógico. É muita nóia. É, mas vamos entender. A galera, mano, tipo, de vez em quando alguém responde um stories, responde um episódio, me manda mensagem no direct do Instagram falando: Caralho, eu entendi. Cara, quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu fiquei tremendo, velho. Porque eu ainda não dei aula. Mas alguém me mandou no, no, no Instagram falando: Calhéo, eu escutei teu episódio aqui, porra, sei lá, sobre as grandes navegações. Eu ouvi sobre essa pessoa que é excluída da história. Mano, a pessoa mandou uma mensagem eu fiquei... Mano, eu não, eu não consegui responder. Eu travei. Porque a pessoa falou pra mim que entendeu o assunto e agora... E achou o assunto muito divertido. E, mano, isso é um mundo, tá ligado? Isso é grandioso. Você não precisa, porra, guilhotinar meio mundo. Você não precisa descobrir, porra, invadir, sei lá, a América pra ser
0: grandioso, tá uhum. ligado? Cara, o, o, o lance é esse. A gente, a gente tá, tá acostumado a ver esses números de internet e, pô, cara... Cinco pessoas numa sala te ouvindo é uma aula, é uma aula maneira, é um, é um, é um papo gostoso, tá ligado? Você te, você, cara, se você tem cinco pessoas que ouviram o seu podcast, foram cinco que pessoas pararam ao dia dela. que andaram na rua, ou andaram na rua e falaram, putz, vou ouvir um bagulho aqui, e foram andar de bicicleta. Pensa em cada uma, o que cada uma fez, cara. De repente uma foi lavar louça, e aí pensa na louça que ela tava lavando. Será que ela tem... Qual é a cor da louça dela, na sua opinião? <risos> Pô, esse pá, é aquela acho que aquele cabo verde que gruda entre o nox e o cabo, gruda uma nojenta comida, uh? que aí você tem que dar um trabalho pra limpar. Essa é uma vida, é uma pessoa, cara. Ela te ouviu. Outra pessoa foi passear com um cachorro, um cachorrinho feio. E a pessoa tava cagando te ouvindo. Mano. Tava cagando, cara e aí ela até pensou assim caralho essa, essa pessoa eu tenho que ir no médico tô cagando muito estranho Isso tá difícil entendeu aqui, mano. é uma vida é uma vida brother cinco pessoas que ouvem o seu podcast são cinco pessoas que você vai vai passar pela vida dela você é foda para caralho então a gente tá, tá acostumado a ver milhões né sempre milhão uhum. né? internet é milhão é. é milhão tantos milhões gente tantos milhões de plays tantos milhões de assim, caralho mano é, é com muito menos você já muda o mundo, impacta, né, mano? Impacta, tá ligado? É, com muito menos você impacta. E a questão, novamente, cara, a gente tem que trabalhar nossas expectativas. Entendeu? É tentar, tipo assim, o, o Facebook ele lembra, bagulho de um ano atrás, né? E sim, eu ainda entro no Facebook. <risos> pois é, né, cara? É... Eu,
1: eu, eu não vou julgar, eu não queria deixar passar, mas tu relembrou, eu vou ter que...
0: É, cara, é, tá bom, eu cometo esse... Cara, esse, usa Facebook, ligado, é minha família tá... Mano, mano eu entrei no ah, Facebook ouvi, família, família, recentemente... Tá eu tava
1: compartilhando meu episódio, né? Em grupo de história e tudo, mas eu percebi o quanto de que eu tava compartilhando meu episódio em grupo de história monarquista, cara.
0: Eu fiquei com eu é bastante, esse, né? Cara. <risos> ah, cara, eu já falei, eu já falei isso em outro podcast, tá ligado? Eu legitimamente acho que daqui uns 10, 15 anos, o, o, a galera do Volta à Ditadura vai ser a galera do Volta Monarquista. Mano, já tá sendo, né? não tá, não? Porra! É. Não, mas acho que, acho que não, não do mesmo nível. Mas eu acho, legitimamente, que vai ser essa parada, assim. Vai ser, tipo, o, 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 a mesma galera, assim. vai Os caras falando, porra, Dom Pedro II, o melhor
1: presidente que a gente teria. Né, eles gostam muito do Pedro II. <risos> Meu Deus né, do
0: céu, mano. Mas fala aí, qual é? Ah, é o que eu tava falando, tipo assim, que, que no Facebook você tem um bagulho de lembrança de um ano, né? Que ele lembra... E, porra, eu tô no Facebook há muito anos. Lembra vergonha dele, então né? tô... É, mas, porra, faz parte, né, cara? O, o, o erro, ele te ensinou até mais do que o acerto. Então, não tem problema. Aí, o quando eu lancei o podcast, foi no... Acho que foi... O História Pros Brothers, no caso. Foi na... na primeira semana de abril, eu acho. Com certeza, esqueci agora. E aí mostra, né? Tipo, quando lançou... Aí tá mostrando agora. Pô, consegui 100 plays. Eu comemorando, tá ligado? Tipo, mano... É... É... E aí, o História é Meia Hora. História é Meia Hora. Eu consegui 300 inscritos no Spotify. Caralho. Comemorando, tá ligado? E, e um ano, assim, tipo... A parada, essa construção. Cara, é isso que é a maior dificuldade, na minha opinião, que, que, que pessoas que fazem projetos tenham. Que, mano, o, o, o meu projeto não, não é. O Estar da Minha Hora dar certo não é porque eu, eu fiz um, uma coisa. Entendeu? Eu não fiz uma coisa. Eu fiz uma série de coisas diferentes há muito tempo. É a tua vida, tá não é um... Ah, acordei e vou fazer, tá ligado? É, e, e não foi tipo assim, não foi tipo assim, ah, o Vitor fez um episódio do, do, da Revolução Meiji, né? Hum, então deve ser isso? Não! Mano, eu tenho, deixa eu ver aqui quantos, tenho 83 episódios de História Meia Hora e 150 no História dos Brothers. Caralho,
1: muita tá coisa, né?
0: História dos Brothers é episódio pra caralho que a gente eu tô, lança. Eu, tô com, gente lança eu tô com quase
1: 40 e eu tô impressionado. Onde eu cheguei,
0: cara? Porque é difícil. Não, maneiro, maneiro é isso. Então, tipo assim, foi uma série de acertos e de erros, claro, que eu tomei, entendeu? Então, é, é, não, não existe uma grande fórmula mágica, é step by step, é o degrauzinho. Cara. Você tem tantos seguidores, você quer chegar a tantos em tanto tempo, faz números plausíveis, uhum. tá ligado? Sempre coisas que fazem sentido.
1: E eu acho que isso não só... Óbvio que a gente tá aqui se referindo muito a podcast, porque é uma parada que a gente tem que incentivar. Por mais que tenha tido esse boom, né, de podcast de 2020 pra cá, é, por X fatores e... Mas eu acho que a gente tem que incentivar também uma parada que envolve educação, podcast educação, e o que é o que a gente faz, que é o um bagulho totalmente desvalorizado no Brasil. Até porque podcast já é difícil monetizar, né, e você tem que, de certa forma, ir por outros caminhos pra poder monetizar, tipo vender droga, essas paradas, porque... No podcast, né? <risos> É, vender droga no
0: podcast. <risos> é. no podcast. Chega aqui, abre o podcast e fica, coé, tô vendendo. Aí ninguém responde, <risos> porra, tá foda. Caralho, ninguém quer Deve pedra, Pandemia mano. tá quebrando a galera. Mas, pois é. Aí
1: eu fico, mano, isso é, é, é interessante, isso é outro mundo, isso é uma vida, isso é um trabalho imenso. E não se limita só ao podcast. Tem a minha namorada, ela, a Bia, ela me ajuda muito, ela me motiva muito a fazer podcast, e ela escuta, ela, ela sempre fala que tá bem, né? Tá ótimo. Não, porra, é, você não erra, aí eu fico odiando o episódio, tá ligado? Não sei se tu tem isso, mas eu fico, caralho, dava pra ter sido 300 vezes melhor esse episódio ou algo do tipo. Ah, é questão de autocobrança, né? Aí ela fica, não, tá ótimo esse episódio e tudo mais. E ela é desenhista. Ela desenha bem pra caralho. Ela pinta, desenha bem. Tá fazendo igual ela faz contigo? <risos> É mesmo, né, mano? É, é verdade. Aí, porra, é a questão, mano, de você ter disciplina, de você melhorar sua criatividade, de você ir atrás, de você, porra, bater perna e tentar, tá ligado? Independente de podcast, se for música, se for pintura. E, e se for pra depender uma parada que a gente conversou, acho que foi semana retrasada. Porra, eu falei, mano, eu tô muito desmotivado porque a galera não compartilha o episódio. Algumas pessoas, tem muita gente que compartilha, mas algumas outras pessoas não compartilham e tudo mais. Eu sinto que melhoraria se compartilhasse mais. Aí, isso serve pra mim, isso serve pra ela, que pin, e tudo mais, é um artista, você tá criando uma arte ali, porque a gente escreve um roteiro, o roteiro se escreve em cinema você tem uma atuação de voz, você tem uma atuação de edição não, é arte, não
0: tem, nem, tem nem discussão, cara é, é, é arte sim. e
1: eu acho que qualquer valorização da parada, tá ligado mano, vale muito a pena, mano eu acho que falta isso, sabe eu acho que da gente que produz e da galera que, que consome, porque quem produz, consome, e quem consome produz de alguma forma Independente qual o âmbito. Então, eu acho que... Porra, eu, eu desmotivei muitas vezes na minha vida porque é, eu não tava alcançando minhas metas super imaginárias e tudo mais. Mas eu acho que, aos poucos, dá certo, velho. Por isso que eu te chamei agora. Eu demorei 40 episódios pra chamar o cara que me incentivou a criar um podcast porque eu tava criando
0: coragem pra chamar ele. Porque agora eu tô muito isso, nervoso, mulher. caralho. Mas, assim... Que isso, meu querido. Pô, imagina, cara. Pô, eu, eu fico feliz pra caralho. Eu acho que é... Como é que eu posso dizer? Não tem uma, um, um caminho, entendeu? Porque é foda, né? Tipo, eu fiz X, você, você viu eu fazendo X e você pensa, ah, eu tenho que fazer X. Mas não, cara, eu, eu sou de um, de um lugar diferente. Eu, 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 eu por, cresci em um lugar diferente, eu sou uma pessoa diferente, eu tenho uma idade diferente. Eu, sabe, é, é, pelo amor, eu, eu comecei a fazer podcast cara, com quase 10 anos formado dando aula tá ligado? Eu tô é, nem é, com dois anos é muita... de... <risos> de graduação. Eu ainda tô me formando, né? Então, cara, então assim, é, são várias diferenças que rolam, só que é aquilo, né, cara? Você tem noção do, 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 da onde eu poderia estar hoje se no, no, no segundo semestre da faculdade eu começasse um podcast, tá Pois é. Onde eu estaria hoje? E de repente você tá fazendo isso agora, de repente você vai chegar no lugar onde eu estaria se eu tivesse começado. Eu, eu acho que é o que importa, eu acho que pra gente deixar
1: assim, né, o fim do A gente começou o episódio com o fim do mundo E eu acho muito interessante isso A gente começou o episódio com o fim do hum. mundo E eu acho que pra gente ir terminando a ideia Eu acho que pro mundo, o fim do mundo O fim do mundo vai acontecer de qualquer forma isso é fato. Mas eu acho que pra gente tentar sobreviver até o fim do mundo... Porque chegando vivo no fim do mundo é suave. É, é meta. é meta pra 2021 é você chegar vivo no fim do mundo. Então, assim... <risos> eu acho que o importante é você começar, né, velho? Você dar um pontapé inicial. Você ir atrás. Você fazer aquilo outro. E, porra, pandemia é... é foda. O momento que a gente vive é triste pra você ter iniciativa.
0: É, cara. É assim... Eu, eu, eu tenho certeza que tem muita gente que não vai conseguir tá ligado? E, e, e tem muita gente que vai começar e vai largar. Tá tudo bem. É, eu honestamente, eu acho que você tem que começar sempre, mas eu acho que você tem que estar disposto a recomeçar o tempo todo, entendeu? Tipo, que é difícil pra caralho, assim, tipo, por exemplo, cara, eu, eu não esqueço, Juro Victor, amigo meu, que tem canal no YouTube e tal, eu mandei um podcast pra ele, logo os primeiros, assim, eu mandei pra ele, aí falei, Júlio, o que, que você acha? Julinho, moleque, chegou pra mim, a primeira frase de Julinho foi, você fica falando muito uh, né? <risos> aí eu, caralho, gastei horas nessa merda, filho da puta. Gastei horas fazendo pro moleque mandar, você fica uh. Mas adivinha, cara, ele tava coberto de razão, eu toda hora eu ficava ã... Uh antes de falar, entendeu? Assim, um, e aí, não sei do que, um, e aí eu falei, cara, tá chato isso, agora que ele falou, eu tô, eu tô identificando, filha da tá puta, ficou na tá tua caralho, que maluco, é um gênio. Aí, aí eu falei, cara, entendeu, tipo, se eu não tivesse tomado aquela crítica de forma positiva, claro que eu tô falando aquele filho da puta, brincando Sim, aqui, com né, certeza. Porra, eu sou fã do moleque, se eu não tivesse tomado aquilo de forma positiva, talvez eu não estivesse no top 40, podcast do Spotify Brasil. Melhor ainda, entendeu? talvez você não estaria aqui comigo, né? É, cara, é só mais uma das decisões, entendeu? Que eu acho que eu tomei certo e que foi ruim de tomar. Não é legal, né, cara? Cara, é, é... Agora eu tô bem mais de boa porque eu tô trampando com isso. Mas eu já cansei, cansei. Cara, eu tive um problema acho que foi em outubro, acho que foi outubro ou setembro, sei lá, de 2020. Problema familiar seríssima, assim, que eu não posso nem falar porque envolve terceiras pessoas. Mas foi lance, bagulho sim cara. zoado máximo de des... máximo de desgraça assim que eu... que me fez me mudar de cidade tá? e tal, tirei meus pais lá de casa também, enfim. Fala da máxima, eu quero zoadaça. E eu me lembro desse dia muito bem, cara, porque foi quando deu uma merda, assim, pá, porradaria, deu um bagulho de violência física, assim, bagulho de droga, uma merda. E aí rolou isso, eu fui dormir. No dia seguinte era dia de eu lançar o podcast, que era sábado, né? E aí eu, eu só aceitei, né? Na hora eu liguei pras escolas falando, ó, não vou poder trabalhar. E fiquei, acho que uma semana fora de cada escola. Expliquei a situação, abri o jogo, né? E aí, cara, eu pensei, é, vou, não vou poder lançar, né? Óbvio, né? Não tem como. como não tem cabeça, né? Não tem como, não Foi um lance, assim Eu tava na casa de amigo meu dormindo Eu e meus pais, assim Tá ligado? Tipo, uma parada completamente fora de tudo, assim E aí eu só aceitei Aí, moleque Fui dormir, né? Bonitinho gente, Madrugada, né? Porque a treta foi pela noite Abri o celular Entrei no Spotify Tava lá O seu podcast está em primeiro lugar No Spotify Brasil De podcast de história <risos> tipo, Todos os podcasts de história do Brasil História melhor meia hora Caralho tá Moleque, que eu falei, Que isso, meu? Que isso, moleque? Na hora... E, e a última vez que eu tinha visto, eu tava, tipo, em sexto uhum. de história. Isso já é? De história. <risos> não, já era coisa pra caralho. Eu já tava animado, entendeu? E aí, da noite... No dia que aconteceu isso, eu fui pra primeiro. Ali eu falei... Ah, não, mano. Aí eu falei assim, moleque. Eu olhei pra cima e falei... Seu filho é da puta. <risos> Deus, filho é da puta. Quer me fuder, né? O Spotify pegou fuder. assim... Porra, tu vai fazer episódio não, porra? <risos> é, é, é... Aí eu, aí eu, eu falei... Cara, eu, eu, eu cheguei nessa conclusão. Tipo... Mano, eu não... Meu irmão, a vida não tem chance. Eu vou, eu vou comer a vida na porrada. Eu vou merendar essa filha da puta. Tem que ser no ódio, mano. A vida me jogou um problema, um problema familiar. Foda-se. Eu vou sair rico dessa merda ainda. <risos> Foda-se. Tá ligado? Ah, joga mais, filha da puta. Tem que ter ódio. E aí, cara, eu, eu, eu encontrei... eu falo isso na terapia, né? Porque eu faço terapia, inclusive. Tem que fazer, é, é viu? Muito útil. É Eu faço na terapia que, tipo... Eu recorrentemente. O <risos> meu psicólogo ri. Eu recorrentemente pego energia no ódio. Cara. Recorrentemente, é primeiro várias vezes. O ódio do bem que eu vi, ó, oh, mano. É parabéns. Exatamente. Várias vezes, quando eu tô revoltado, tipo assim, alguma coisa acontece, tem que fazer uma parada. Eu vou na base do ódio. Eu vou lá e roteirizo na base do ódio, gravo na base do ódio, tá ligado? Tudo na base do ódio e lanço e puto. Eu, vai, vida, manda outro. Arrombado do caralho. Manda X mais briga, X que tem pouca. Vida, tá não, mano, é, é, não, é... Eu enxergo a vida como um inimigo. A vida é um problema, tá ligado? A vida é um problema, sabe <risos> que você tem um problema? É, é a vida. Pô, eu sou tem sobre... que resolver.
1: Eu sou obrigado a concordar com você, velho, porque... Se a gente for deixar a vida ficar batendo assim na gente, tá ligado? Tem porra. que
0: merendar na porrada. Tem que,
1: que dar o troco, mano. Tem que todo dia tem descer muito... o cacete nela e foda-se, mano, mano,
0: exatamente, porque a gente... Tem essa, como é que eu posso dizer, esse costume de achar que o o, como é que eu posso dizer, o ódio, a raiva, a, a energia que, que vem na base do, nesse momento é necessariamente algo ruim, mas não, cara. Se você posicionar, direcionar esse bagulho certo, você consegue, eu juro pra você, cara, eu... eu, eu, eu... A história minha hora sobreviveu na base do ódio. O que você, que mano? Eu ia para E eu tenho certeza, cara, que naquele momento, é, é, se eu não tivesse gravado aquele episódio, foi o episódio de Revolução Industrial. Eu gravei ele, assim... Acho que eu me lembro até da la... dele saindo, velho. Eu me lembro cara, até da capa eu... dele, mais ou menos. Pois é, quando eu lancei esse episódio, eu tava, tipo assim, eu vou... Meu irmão, não tem chance dessa filha da puta me, me vencer. Não tem chance. Até a menor hipótese. Eu vou... Ah, me... Joga mais problema. <risos> tá ligado? É, é sério. No peito, meu irmão. Meu irmão, nossa, nossa, não tem essa. E aí eu acho, cara, que, que várias vezes, várias vezes, a, as pessoas param nesse tipo de momento. O que é super compreensível. Ninguém é obrigado a nada. Agora, a minha sugestão não é uma obrigação, mas a minha sugestão, cara, é que os momentos onde você quase para e você não para, são os momentos que você ganha o, 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 o direito, que você ganha a legitimidade de dar certo, tá ligado? É naquele momento que você merece. Se eu tivesse peidado naquele momento, eu não teria continuado. Mas como eu continuei, eu acho que eu mereci um pouco mais dar certo. Naquele momento.
1: E é a linha tênue, né, mano? É um bagulho detalhe. É detalhe, mano. Se tu... É detalhe, com certeza. Se tu, porra, desistir antes da hora, tá ligado? Por mais que ser, cê... Não é que... Cara, é porque eu tenho Eu tô com um certo receio da galera ficar achando, porra, não. E o pessoal que tá se fudendo todo dia, sei lá o quê. Cara, não é questão de vencer, é questão de tá lá fazendo, tá ligado? É questão de tentar, é questão de Cara... lutar. No... Tipo, quando tu lançou esse episódio nessa situação difícil, como eu tive várias situações difíceis que eu tive que lançar episódio, de fazer roteiro tudo em cima, uma coisa em cima da outra e tentar fazer o bagulho na base do ódio, como eu fiz várias vezes, seguindo essa linha de ideologia, o ódio-odismo, o que eu acho muito interessante, é você tá tentando, tá ligado? Porque realmente você não tem como vencer tudo na vida. Se você achar que você vai vencer tudo na vida, mano, porra, sei lá, se enterra logo porque não vai dar certo. Aceita que dói mesmo porque você não tem como ganhar tudo. Você não tem como ser perfeito, ser feliz e tudo mais. O que importa uhum. é que você tente. O que importa é você tentar estar tá lá todo dia e tudo mais. E não é essa parada de quântico, de você ficar viajando e com o poder da mente você vai mudar a sua perspectiva e não, você vai não, ser rico. Não. É um bagulho de...
0: Eu, eu enxergo, tipo assim, cara... Tem pessoas que têm. a ah, ah, é que eu posso dizer? Tem a oportunidade de desistir, de tentar de novo, de falhar. E eu conheço várias pessoas que, tipo assim, começam uma faculdade, aí elas podem parar a faculdade, porque a família vai pagar, entendeu? Elas podem começar outro projeto e parar depois uhum. e tentar outro e tentar outro. Tudo bem. É, é, e nem tenho um problema com esse tipo de pessoa, não. Que bom que ela tem essa oportunidade. É, acontece que tem pessoas que não têm. Como tentar de novo, tá ligado? Tem pessoas que não tem como... Esse como... luxo, né, mano? De... Não tem esse luxo. E assim, e se você for uma dessas pessoas, você vai saber se você é ou não. Tipo, eu posso parar outro projeto e começar outro? Posso mudar de faculdade? Se você não tem essa, essa possibilidade, cara... Vai no ódio. Eu, 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 eu recomendo fortemente que você esteja disposto a muito pra conseguir a parada. Porque tem gente que... Ou ela puxa uma força de vontade do culto, tá ligado? Ou ela não vai conseguir. Ela e... para no tempo, né, mano? É, e, e, e eu tinha essas... essas e cara, eu, eu sou uma pessoa que sempre fez projetos, assim. Sempre fiz banda, projetos musicais. Eu, eu tava numa pira de produção. Eu tava gravando uma galera, na época. E aí gravei pra caralho. Aí fazia trilha pra jogo. Eu, eu vi, sempre fiz mano, muitas é coisas. E trilha pra joguinho. É, eu, eu sempre fiz muita coisa diferente. E não davam certo, né? As coisas não davam certo. E eu sempre me frustrei muito com isso, mas aí eu fui chegando nessa essa conclusão, que, tipo assim, mano, é porque eu não tenho luxo, eu, eu, eu não podia parar, eu não podia desistir, tá ligado? Eu não, eu não tenho essa possibilidade na minha vida, eu sou uma pessoa que eu, eu sou, eu, eu não tenho família pra chegar junto, tá ligado? Minha família é meio fodida, uhum. então eu tenho que fazer dar certo. E aí, consta na minha hora, quando eu fiz esse projeto, quando eu fiz esse planejamento de um ano, depois o planejamento de cinco anos... Eu falei, aqui não existe a possibilidade, eu não tenho luxo de desistir, parar, não tenho esse luxo. E aí eu tô fazendo.
1: Pô, é que a gente tá, a gente, nossa, a gente acordou hoje, eu falo assim, mano, vamos deixar a galera triste. Mentira. <risos> <risos> É, vamos tentar levar uma perspectiva diferente, porque a gente tá virando no projeto que a gente tá querendo, né, mano? Você tá virando do teu lado, eu tô virando do meu, fazendo meus corre, e tá dando certo pra mim, dentro das minhas metas atuais, tá dando muito certo pra mim, tá dando muito certo pra tu, né? Pelo menos eu espero. Porra. Dentro das suas metas pessoais E eu acho que esse episódio é muito necessário Pra galera, porra, ouvir e ficar Mano, dá pra fazer O que importa é começar E eu acho que é isso que é válido Nem que seja no ódio, principalmente no ódio Então, velho, eu quero te agradecer aqui Mais uma vez a presença Essa, essa ilustríssima presença Eu acho que uma melhor honra. do que você aqui Seria só o Ricardo Salles, tá ligado? Então, assim... <risos> pra eu dar um pau nele hoje, <risos>
0: Eu comei <risos> esse moleque da porrada. <risos> tô muito feliz.
1: Eu espero muito ter que gravar outros episódios com você. E pra gente trocar uma ideia braba de história mesmo. Trazer um conteúdo pica de história. Ficar um xingando o outro aqui, falando de história. Porque eu acho que... Mano, eu tô aberto, não literalmente, a você. Tá ligado? Ou? Oh. <risos> Foi por pouco,
0: hein? Foi por pouco. Esse, essa síndrome de, de, de sexto ano, velho. Eu tô aberto, não literalmente, pra você. <risos> Tem que deixar é... claro, né, mano?
1: Mas é isso, velho. Eu quero muito... Eu tô muito feliz, velho, por você estar aqui. Eu acho que é um marco Obrigado, na história cara. do meu podcast. Se você quiser falar mais alguma coisa, sinta-se livre pra me xingar, pra conversar comigo.
0: Um, é, senhores, deixa eu ver que eu posso falar de muito interessante. Não. Ah, assim, É... Molho barbecue, ketchup e mostarda é o tipo de coisa que a marca importa. Tipo, se você comprar esses produtos de marca ruim, é uma coisa que fica muito ruim os molhos, tá ligado? Agora, se você comprar, tipo, sei lá, essas marcas... Como é que é a marca de rico? Tipo aqui. É a Hammer. Essa marca é de é rico Heimer? que eu comprei aqui. É Hammer. H-E-M-M-E-R. Essa marca, ela... Saca é o carro, né, rico. não? Não, pô, não. E aí, esses molhos... <risos> eles ficam muito melhores. Então, sim, se o Brasil quer saber, sim. Molho importa a marca. Diferentemente de biscoito salgado. Biscoito salgado, tipo fofura. Quanto mais tipo fandangos, quanto pior a marca, eu na lindo, verdade, mano. é até mais gostoso. ali é, Parece radioativo então, o bagulho, mas é bom. Isso. Mas essa, essa é a minha mensagem que eu acho que é necessária pro Tá, Brasil. mas
1: aí tu falou de uma parada que eu tenho que concordar com você, mas tu vai admitir o pecado agora que a gente conversou antes de começar a gravar? É, o que pizza de a sushi. Pizza
0: sushi? <risos> ah, cara.
1: Eu, eu quero eu que sou, você... Assim. Não, você tem o um direito, você tem um minuto pra
0: se defender sobre pizza de sushi. Não, eu, eu não quero me defender, não. Eu sou a favor, eu falo mesmo, tá? Pode chamar a polícia. Eu sou a favor de pizza de sushi. Sabe por quê? Porque eu acho que essa vida é maravilhosa. Cara. Você tem que experimentar de tudo. Cara, é isso, tu, tu, dá, tu me desmotiva
1: <risos> com essa frase de eu gosto de pizza de sushi. Cara, esse, esse episódio disso. foi pro espaço depois de pizza de sushi,
0: velho.
1: <risos> não tem, não tem. Cara, se tu falasse que pizza não vem com ketchup, aí eu entenderia, tá ligado? Porque aí realmente... Não, eu, eu, eu só como ketchup. Fã, é, é, assim. Eu acho que aí é questão de gosto, eu tenho o meu gosto. E... Mas assim, mano.
0: É... Porra, pizza de sushi, velho. Tô nem aí, velho, lamento. Eu sou, assim,
1: um alma livre. Está bom, gente. É dessa <risos> vez aqui que eu vou impedir vocês de se traumatizarem mais. Um grande beijo na bunda de cada um de vocês, inclusive na do Vitinho. E é nóis, galera. Tamo junto, viu?
0: Valeu!